Precast, para mais um episódio do podcast. Oi, gente, tudo bem? Bom, é, eu vou esperar aqui a doutora Fernanda entrar, tá? Então, eu vou fixar aqui nos comentários uh, o tema da live de hoje. Então, hoje vai ser é, cuidados, né? Deixa eu ver, deixa eu lembrar aqui. Doutora Fernanda, né? Que é a Nutroveg Consultório, é o Instagram dela. Cuidados com a saúde da mulher. E hoje vai ser uma live, gente, que acho que para todas, para todas nós é super importante. Uh, não só para quem teve uma perda gestacional, que essa semana o tema principal, a gente tá falando muito sobre perda gestacional, mas falando também sobre saúde de mulher como um todo, né? E é, eu convidei a doutora Fernanda, a doutora Fernanda, ela é nutróloga, ela é pediatra também. A doutora Fernanda é uma pessoa incrível, é uma pessoa realmente que me ajudou e tem me ajudado realmente muito. E quando eu tive minha perda gestacional, Teve duas médicas que me ajudaram muito, uma delas, é, a gente vai ter uma live com ela, que vai ser a Nath, que é a doutora Natália Crispim, ela me ajudou bastante, gente, e a doutora Fernanda também, que é nutróloga. E é, eu tive, enfim, quando eu engravidei, eu vi que eu tinha, que eu, enfim, que eu tinha muita coisa, que eu não tava em níveis ótimos em relação às minhas os meus exames de sangue e é pensando numa gravidez, então uh, foi uma coisa que eu nem tinha me tocado sobre isso e a partir depois da perda gestacional, inclusive eu conversei tanto com ela quanto com a, com a Nath também sobre isso, né, sobre como eu preparar o melhor o meu corpo, então é, fui, comecei a fazer suplementação, tudo bem certinho, fazendo os exames de sangue, eu tive uma perda... É, pra quem não sabe, gente, quando eu tive minha perda gestacional, eu perdi muito, muito sangue e, e aí a minha ferritina, ela baixou muito, assim, baixou muito. E aí eu tive efeitos, os efeitos colaterais, uma ferritina baixa, que é, acaba deixando a gente realmente sem nenhum tipo de energia, né? Agora eu vi que a, que a doutora Fernanda entrou. E aí, bom, eu vou chamar aqui a doutora Fernanda, gente. Hoje a live tá... Todas as lives, na verdade, estão super especiais. A doutora Fernanda já chegou aqui. Então, vamos lá. Dona, a Fê aqui, diretamente do Rio de Janeiro. <risos> Lembrando também, gente, a Fê, a Fê, ela é presidente da... É a Sociedade... Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos. Ah, isso, isso mesmo. Eu sempre me confundo. Então, quem não conhece, também tem uma página dos Médicos Vegetarianos. Para quem não sabe, né? Tem muitas pessoas novas essa semana aqui, Fê. Mas para quem não sabe, eu, é, além de tentante, né? Eu, sou, eu tenho uma alimentação vegana, né? E aí é, tem algumas... Na verdade, não tem nem... Nem questões de particularidades, porque acho que essa questão é muito geral, né? Olhar para o exame de sangue, olhar em questão de suplementação e tudo. Sim, sim, sim. Mas, né, é, nas minhas experiências com médicos também passei por algumas... 
enfim, aquelas, aquelas coisas que o médico fala pra gente, né? Que a gente fica achando e a gente não sabe o que responder. Que me dá vontade de chorar quando eu escuto. <risos> Tenho vontade de... Pois é, Fê. Pois é, eu recebi... Assim, da ponte. <risos> Recebi algumas mensagens até de algumas meninas falando sobre isso, eu não sei como fazer, eu não sei o que falar para o meu marido também. Enfim, várias coisas, porque quando a gente ainda tem essa particularidade de a gente fazer uma coisa que hoje é diferente, que para mim hoje é totalmente normal, totalmente... já faz uns quatro anos que eu não como carne, nenhum tipo de derivados animais. Mas quando a gente chega, na maioria dos médicos, uma... é bastante desinformação, assim. Na verdade, como de uma forma geral, né? É, em questão disso, é... É... A... a gente acaba... Não tendo informação, aí o médico não tem informação, então fica aquele, aquela coisa, a gente fica insegura. Então, trouxe hoje a doutora Fernanda justamente para a gente tirar todas essas dúvidas importantes. Deixa eu até aproveitar e fixar aqui o comentário. Enquanto isso, eu vou deixar... Fê, se apresente aqui para a gente, fale sobre o seu trabalho, aonde você está, se você também está atendendo, porque tem muita gente que está procurando... Bom, gente, eu sou, sou Fernanda, eu sou médica, sou nutróloga, sou pediatra também e eu trabalho com é, alimentação, né? Eu trabalho com pessoas, avaliando pessoas e perfil alimentar e metabolismo, como que o nosso corpo reage àquilo que a gente come, né? Porque isso é totalmente individual, essa resposta é única para cada um, né? Cada pessoa responde diferente, tem um corpo diferente, um mecanismo, um metabolismo diferente. Isso é super importante, né? Porque a vitamina que funciona para você pode não funcionar para sua amiga, e pode não funcionar para sua irmã, e pode não funcionar também para quem tem o mesmo problema seu, né? porque as respostas são individuais. Então, eu trabalho com isso, né? Ensinando as pessoas a terem saúde, uhum. a se alimentarem melhor. E eu sou também presidente da Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que é uma associação é, fundada por médicos, mas não só de médicos. A gente tem nutris também e tem outros profissionais de saúde, né? Parceiros nossos e, e associados, que tem como objetivo né, divulgar a alimentação plant-based, né, que é a alimentação vegetariana estrita, é, como uma maneira super saudável de se alimentar e de ter saúde. Né? Uma forma uhum. da gente conquistar uma saúde legal. Eu me atrasei um pouquinho, Pri, porque eu estava anotando, eu nunca anoto, sabe? Uhum. Mas aí agora uhum. a gente vai fazendo mais lives, a gente começa uhum. a ter mais... É... Começa a seguir uns esqueminhas que fica melhor para a gente não se perder. Né? E aí eu estava fazendo uhum. umas anotações... Do que, que eu ia falar, né? E aí, gente, se não der para falar de tudo, porque eu vi que tem coisa besta para falar. <risos> tem, né? E eu falo para caramba. É... Não tem problema, não. Vocês mandem as dúvidas. E depois a gente marca com a Priscila um, um segundo tempo. Tá? Para falar <risos> o que não foi falado. Porque uhum. é... eu vou começar hoje, gente, falando. Pri, você me interrompe quando você quiser perguntar alguma coisa, tá? Tá. É, porque eu já preparei umas coisas aqui legais, e aí eu vou uhum. falando, e aí, assim que você tiver dúvida, se você quiser falar alguma coisa, você manda aí tá. que a gente vai vendo. Então, gente, eu, como falei, estava preparando o um material para falar para vocês, assim, para a gente conseguir otimizar o tempo, né? Então, uhum. é, geralmente a gente se preocupa muito com a questão 
das vitaminas e dos minerais. Mas hoje eu quero começar falando de uma coisa que é muito importante, eu acho que é tão importante, não tem mais ou menos importante, é tão importante quanto as vitaminas e minerais, é a questão do peso, tá? Uhum. Por que, que eu resolvi falar, começar a abrir a live falando disso? Porque a gente tem muita mulher acima do peso, né? Tô falando mulher porque a live hoje é para mulher, né? Então, uhum. mas assim, a gente, a população está muito acima do peso. É, criança, eu sou pediatra, eu tô apavorada porque eu tenho 20 anos de formada e tem criança hoje com doenças que eu não vi na faculdade, eu não vi quando eu era acadêmica, nem quando eu era residente, porque essas doenças começaram a surgir por erro alimentar, por excessos alimentares, uhum. né, por é, hábitos alimentares inadequados. Né? E aí, quando a gente pensa em peso, é, e a gente leva isso para a nossa população, e a gente pensa nas mulheres que estão pensando em engravidar, porque uma coisa que é muito importante, e a Priscila já deu depoimento dela diversas vezes e vai é, hum. confirmar o que eu estou dizendo aqui, é que para a gente é, ter uma gestação boa, a gente tem que pensar nisso muito tempo antes. Não adianta, a gente... Hoje a mulher ela tem uma vida muito corrida, né? A gente tem uma vida muito atarefada porque a gente não é só mais dona de casa, né? A gente não fica só mais em casa cuidando, né? É, de ter a casa arrumada, e limpa a casa, e arruma, e, né, e faz a comida. Hoje a gente faz isso também, né? E a uhum. gente trabalha fora, e quando a gente já tem outros filhos, a gente cuida da educação dos filhos, então é um monte de coisa para fazer. E aí a gente acha que, assim, não, eu não quero engravidar, então eu estou lá fazendo as minhas medidas de prevenção, e quando eu quiser engravidar, eu só eu parar e tá tudo bem, eu vou engravidar. E não é assim, gente. Porque a gente precisa pensar não só na gente, mas pensar também em como vai ser é, o desenvolvimento desse bebê na nossa barriga. E para que esse desenvolvimento do bebê seja de uma maneira saudável, para que esse bebê tenha condições favoráveis de crescer e se desenvolver no nosso útero, a gente tem que cuidar da nossa alimentação e não é só cuidar no momento que decidiu engravidar. Não é só uhum. assim, ah, eu quero engravidar. Então, a partir de agora, eu não bebo, eu não fumo, eu só vou comer verdura e legume, eu não vou comer fritura, eu... ponto. E eu vou começar a praticar esportes. Infelizmente, não é assim. Porque cada vez mais né, a ciência vai descobrindo, vai estudando e vão, vão sendo mostrado pra gente, vai sendo mostrado para a gente que muito antes da gente pensar em engravidar, né, o nosso estilo de vida já está influenciando né, quando a gente for né, engravidar. Já influencia lá a formação dos nossos óvulos. Né? Hoje sabe-se que até o estilo de vida do pai, porque até bem pouquinho tempo atrás não se sabia isso, até o estilo de vida do pai. Então, assim, tem que pensar até, gente, em quem a gente está escolhendo para ser pai dos nossos filhos. Uhum. Por quê? Porque o estilo de vida paterno também vai influenciar na hora aí, né, da concepção, uhum. porque já está influenciando lá o espermato... a formação dos espermatozoides do homem. E aí uhum. o espermatozoide né, vai ser melhor ou pior, se a gente pode dizer assim, né? E uhum. aí vai ter uma criança 
com mais ou menos saúde. Vai ter uma criança com propensão a desenvolver uma doença ou não, ou desenvolver mais saúde uhum. ou não. Então, olha só, né? Já sabe, isso já se sabe com relação à obesidade. Tá? E certamente, se acontece com a obesidade, gente, é só questão de tempo que vai se descobrir que para outras coisas também é importante. Então, assim, um pai que é obeso, a chance dele ter, né? Um filho obeso é muito maior do que um pai que não tem obesidade. Uhum. Só para exemplificar Sim. aí a importância é, de fatores pré-concepcionais. Não é só assim, ah, eu quero engravidar uhum. e aí agora, a partir de agora, vou virar saudável, virei fitness, pronto, vida, a vida, minha vida vai mudar. Então, voltando a falar aqui a questão do peso, a gente tem uma população super obesa e a gente tem hoje que tudo é bullying, né? Tudo é bullying, não pode. E eu já recebi no consultório algumas vezes, né? Pacientes acima do peso e com a desculpa de que, ah, não, eu sou uma gorda saudável. Desculpa a expressão, gente. Quem está quem acima do peso aí, é, precisa ouvir isso. Não tem como ser gordo saudável. Não existe isso, tá? O percentual de gordura está relacionado ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Que doenças, Fernanda, está relacionada ao desenvolvimento de diabetes, está relacionada ao desenvolvimento de câncer, está relacionada ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, né? doenças do coração. Então, para com esse papo de que ah, eu sou uma gordinha saudável e feliz. Tá? Porque hum. as nossas escolhas alimentares são nossas escolhas. A gente tá esco... O nosso corpo reflete nossas escolhas alimentares. E aí, as nossas escolhas alimentares, como o nome diz, são escolhas. Você tem a chance de escolher todo dia o que você está comendo, o que você está ingerindo, o que está indo para o teu prato. Você está escolhendo, não é ninguém mais. Então, se você está uhum. comendo é, um prato lá super bonito, cheio de salada, com leguminosas, super variado, é escolha sua, parabéns para você. Se você está comendo batata frita todo dia e está... Toda, todo mês fica com TPM e cai na caixa de bombom com a desculpa de que ah, eu tô TPM, eu mereço. Gente, você vai ter um resultado diferente se você comer só coisas saudáveis. E isso vai refletir no seu corpo. É matemático, sabe? É, é, é uma fórmula simples, vamos botar entre aspas, porque é assim, se você seguir não tem erro. Você, é, tem um, um, um amigo cardiologista... É, o Daniel Ganime, né? Quem quiser seguir ele, ele é fantástico. É... E ele fala assim que o resultado de uma escolha, de uma escolha saudável é uma vida saudável, né? Ele fala uhum. sempre isso. Então, a, o resultado de uma vida saudável é o que? Saúde. Então, se eu escolho alimento, aliment... hábitos alimentares saudáveis, eu vou ter saúde. E isso é escolha. E escolha está na nossa mão, né? E aí, uhum. como é que a gente vai, vai olhar para o peso, né? Primeiro, quando a gente pensa em peso, é, como é que eu vou saber se eu estou no meu peso adequado, né? É lógico que tudo é muito individualizado, né? Mas a gente precisa partir de um parâmetro. O primeiro parâmetro que a gente vai ter né, é o nosso, a nossa famosa formulinha né, de índice de massa corporal, que é o IMC. Que nada mais é que a gente pega o nosso peso e divide pela altura ao quadrado. Então é peso altu, dividido por altura vezes altura, né? 
E qual é o ideal disso aí? Até, de 20 a 25 é o saudável, né? É aquilo assim, eu não estou com sobrepeso. Acima de 25 vai passar para sobrepeso e acima de 30 já é obesidade, tá? Só, gente, que é, isso não é tudo. Por quê? Porque o índice de massa corporal, ele só avalia o peso. E aí eu vou acabar classificando algumas mulheres que são mais saradas como obesas sem elas serem. Por quê? Porque aquelas mulheres que é, malham mais e que têm uma massa muscular maior, elas podem ter um peso maior às custas de massa muscular. Né? Uhum. E aí, é, esse MC, ele pode ficar 26. Ah, ela está com sobrepeso? Não, não está. Como é que eu vou saber isso? Aí a gente vai avaliar o percentual de gordura corporal. O percentual de gordura corporal, a gente pode avaliar. Tanto por aquele aparelhinho que pega a prega cutânea, né? É muito comum o nutricionista é, fazer esse exame no consultório, né? Eu tinha também, mas eu tenho uma balança, né? Que mede isso. A gente tem a bioimpedância, que faz uma análise dessa quantidade de gordura corporal. E aí, eu vou ter a noção exata de quanto de gordura que eu tenho e quanto de músculo que eu tenho. Porque, vou até citar o meu exemplo, eu há cinco anos atrás, eu pesava 50, 51 quilos e eu tinha um percentual de gordura, 51 quilos, gente, então assim, 51 quilos eu tenho 1,65m. Eu nunca fui, nem, nem de longe alguém fala pra, falaria para mim assim, a gordinha ali, nunca, eu sempre fui magrela, porque eu tenho 1,65m, com 50 quilos, eu sempre fui magra. E aí eu fui fazer, né? Eu estava fazendo minha pós de, de nutrologia e lá eles tinham, eles toda, todo mês, né? Tinha o curso e tinha o pessoal lá com a bipedança, porque eles queriam vender lá do aparelho. Eles ficavam lá fazendo bipedança na gente. E aí eu levei um susto, né? Porque eu, depois que eu engravidei, né? Eu tenho uma filha de 14 anos. Eu. Sempre fui magra e quem é magro é mais difícil, sabe? Se você não tem uma disciplina, você botou um biquíni e tá tudo bem. Você botou uma roupa melhor ainda. Não aparece que você tá é, com, alguma, é, com algum problema de saúde, né? Eu falo problema de saúde porque excesso de gordura é problema de saúde, sim. Então, assim, eu meio que relaxei, né? Só que aí eu tava começando a olhar para minha alimentação de maneira diferente. Eu tava começando a me preocupar mais com a minha saúde, coisa que até então não me preocupava. E aí, é, eu já estava vegana nessa época, e aí quando eu subi na balança, eu estava com 35% de gordura. Vocês imaginam uma pessoa com 51 quilos e 35% de gordura, gente? Ou seja, eu não tinha músculo nenhum, nenhum, nenhum. Não era... Eu não estava com excesso, parece até assim, ah, estava um excesso de gordura. Não, eu tinha falta de músculo. Eu não, porque assim, ah, tá, então vou perder peso. Como é que uma pessoa de 51 quilos, como é que você fala para uma pessoa de 51 quilos, dá para se emagrecer? Eu vou ficar, vou pesar o quê? 40 quilos? Vou ficar faqui? Não é isso. O que, que eu precisava? Massa muscular. E é isso que acontece uhum. com muita mulher, é a falsa magra, né? Eu sempre fui a tal da falsa magra. Então... Eu tava sempre magrinha, botava roupa, eu sempre vesti P ou PP, 36, né? Às vezes calça 34, cabia em mim. Então, assim, pra mim tá tudo ótimo, né? Tá tudo bonito, tá tudo dos conformes, mas não está, porque isso não é saudável. Uhum. E aí, enfim, aí eu, né, com esse susto, 
eu falei, não, eu vou trabalhar com isso, eu tenho que dar o um exemplo. E foi aí que eu comecei a fazer atividade física, me matriculei na academia e fui fazer a tal da musculação, tá? Então, gente, assim, quando a gente fala de peso, vamos pensar primeiro, ah, eu não tenho, Fernanda, como fazer percentual de gordura. Tudo bem, primeira coisa que a gente vai focar é nesse ideal aí. Agora, se você tá magrinha, tá preocupada, né? Ah, será que eu tenho um percentual de gordura alto ou não? Aí só fazendo, ou faz a pipedância, ou a prega hum. cutânea, né? Pra, muita academia de ginástica já tem hoje, né? Tanto hum. é, a prega cutânea já é, a maioria das academias fazem, né? É, faz quando você faz a matrícula lá, geralmente passa por uma avaliação e o professor de educação física, ele também está capacitado a fazer e acaba fazendo. E tem muita academia já hoje que já faz é, a biopedância. Que é um exame mais acurado, por quê? Porque a prega cutânea você acaba ficando na mão da pessoa que faz, porque depende da, da forma como ela pega a prega, né? Se você faz sempre com a mesma pessoa, tudo bem, você vai ter uma avaliação ali, você vai ter uma evolução. Uhum. Agora, se você faz hoje com o João, amanhã, é, aí dois meses depois você faz com a Joana, aí depois, três meses depois você faz com o Joaquim, você vai ter uma, uma, uma coisa meio bagunçada já. O aparelho é o aparelho, né? Como máquina, máquina é robô. Vai estar sempre a mesma coisa, né? A gente faz isso... Quando eu estava no curso, é, tinha vários aparelhos lá e eles faziam até a gente fazer isso, né? Fazer exame em várias máquinas diferentes para ver que o resultado uhum. é o mesmo, que não varia de aparelho para aparelho, né? Uhum. Então, é, vamos ver aqui. Aí, o que, que interfere? Por que, que o peso, Fernanda, é tão importante nessa questão da concepção? para quem está pensando em engravidar. Porque o tecido gorduroso, gente, ele produz hormônios, tá? E uhum. ele produz hormônios que vão atrapalhar o desenvolvimento do bebê e produz hormônios que também vão competir até pra, é, com hormônios que vão fazer você engravidar. Olha só isso. Então, uma dificuldade uhum. em engravidar pode sim estar tá relacionada ao excesso de peso, ao excesso de gordura corporal que você tem, por causa dessa competição uhum. de hormonal, tá? Uhum. Então, é, tô pensando, ah, eu, eu me casei, tô um ano de casada, vou querer ter filhos. Tô com a minha alimentação horrorosa, então, gente, começar para ontem, né? Antes uhum. de você parar aí o seu método contraceptivo, vamos melhorar a saúde, né? Uhum. E aí é. chama o parceiro para isso né? eu, uhum. eu, Esses dias eu atendi uma criança E eu achei muito legal porque assim, a mãe eles eram, O casal era vegetariano E aí é, a criança fez uma alergia A vegetariana eles eram ovo-lacto né? A criança fez uma alergia ao leite E aí ela virou para o marido Para o pai da criança né? E falou uhum. assim, olha, já que eu Ela estava amamentando, ela ia ter que ficar sem, sem consumir laticínio, né? Falou, já que eu vou ter que fazer isso, você vai fazer também. Porque nós somos um casal e é 50% de um, 50% de outro, né? Quando a gente vai gerar uma criança, não, ninguém gera filho sozinho. A gente precisa do parceiro. Então, na hora também de, né, lá da, das obrigações, não é só na hora do gostosinho não, gente. É na hora das obrigações, tem que chegar junto também. Então, ah, uhum. você também quer um filho? Então, vamos conversar. Então, vamos melhorar a nossa alimentação? Você vai mudar uhum. a sua alimentação, vai levar isso para dentro de casa. E o seu parceiro, da mesma forma, vai mudar a alimentação. E quando vocês tiverem o bebê, olha que lindo. Vocês já estão com uma alimentação linda, que vai poder é, 
é, botar essa alimentação, né? Essa alimentação linda que uhum. vocês estão tão fazendo, vocês vão poder seguir com ela para o bebê. O bebê vai poder comer a mesma coisa que vocês. Porque senão fica aquela coisa assim, ah, o bebê uhum. nasceu, tem que fazer uma comida para o bebê. Por quê? Porque uhum. eu como tanta porcaria, eu como um monte de fritura, eu como um monte de industrializado, eu só como lasanha, eu só como nugget, eu só como hambúrguer. E o bebê não pode comer isso, eu como chocolate, eu como não sei o quê. Não estou falando, uhum. gente, que uma vez ou outra a gente não possa comer. Mas isso não pode ser nossa referência. Isso é para ser exceção. É. Sabe? É. Uhum. Doutora pode Fernanda, falar, deixa eu te perguntar uma coisa. É, na verdade, primeiro que eu acho que quase ninguém pensa, ninguém quase faz essa reflexão, né? Porque eu lembro que quando eu tive a perda gestacional, eu fui falar, eu falei com a Nath e conversei com você depois também, depois de um tempo. E a, a minha... A minha, o que eu pensei, eu falei, óbvio, emocionalmente também eu queria dar um tempo, mas eu falei, então agora eu vou ter o tempo para eu conseguir preparar, porque em relação, em relação ao estilo de vida, eu já estava ok, fazendo atividade física, comendo bem, mas era o tempo realmente para é, questões que daqui a pouco provavelmente você vai falar, em questões de suplementação, para que tudo ficasse bem, né? E agora, acho que a maioria das pessoas não pensam sobre isso, né? Sobre mudar o estilo de vida. Agora, se agora, né, as pessoas assistem a live e pensam, putz, minha vida tá um caos, como, como mal, meu marido come mal. Quanto tempo a partir desse, tipo, ah, vamos mudar o estilo de vida, então, para ter quanto tempo você acha que é importante que esse estilo de vida para eles começarem é, essa, realmente essa a engravidar? Essa é uma pergunta que não tem resposta, Pri, infelizmente. Eu gostaria <risos> de falar assim, olha, tem que... Mas, assim, vamos usar pelo menos aí um ano de vida saudável, né? Porque, uhum. assim, é o tempo que quando alguém chega no meu consultório, né? E fala assim pra mim, eu vim aqui porque eu quero engravidar. Porque eu quero engravidar. Então, eu quero engravidar, mas antes eu quero ver como é que tá a minha saúde. Eu quero... Então, por quê? Porque é o tempo de corrigir alguma deficiência que ocorra. Se a pessoa precisar emagrecer, menos de um ano, um emagrecimento muito rápido não é saudável. A gente dá uma sobrecarga de gordura para o fígado, é o que acontece, por exemplo, quando a pessoa faz cirurgia bariátrica, né? As enzimas hepáticas vão lá na altura, né? Por quê? Porque o fígado, ele tem que lidar com aquilo tudo ali. Você está perdendo gordura, essa gordura vai para onde, gente? Né? Então, uhum. é, não é como... Ah, quando você faz a plástica, você arrancou fora né, a gordura. Mas quando você faz uma bariátrica... Mas na plástica, você não vai te... Quanto, quanto que você vai emagrecer numa plástica? E quanto você emagrece numa bariátrica, né? Então, uhum. assim... É, o corpo vai ter que lidar com aquele excesso de gordura que vai, né, de uma hora para outra você vai você uhum. comer aí 3 mil calorias, você passa a comer 500. Né? Bariátrica é isso. O que, que faz com esse excesso de, de, de gordura que estava ali acumulado? Né? Então, pelo menos aí, para quem está pensando, né, vai começar a refletir aí, né, depois da, dessa live, pelo menos uhum. um ano, eu acho um prazo assim razoável para a pessoa começar a pensar, rever, alimentação, uhum. se precisar perder peso, começar uma atividade física porque o que, que acontece? Uma vez que a pessoa é engravida, não está indicado começar a atividade física porque tem um uhum. risco maior dessa pessoa até fazer um abortamento por excesso de atividade, o corpo não está preparado gente, então é assim, a pessoa nunca fez atividade física na vida, engravidou resolve fazer, musculação, resolve fazer crossfit ah não, agora eu vou fazer crossfit porque eu não quero engordar na gravidez gente, não dá certo então, assim, tá pensando em engravidar e tá com medo. Ah, poxa, eu sei que engravidez, eu vou engordar, meu corpo vai mudar. Então, primeiro, assim, tem que trabalhar a cabeça, né? Porque você quer ser mãe ou você quer engravidar, né? É a pergunta, assim. Tem gente que, só, que quer ter filho, mas não quer ser mãe. 
né? Uhum. Então, isso, isso aí é com a Priscila, mas eu vou só botar uhum. a pulga atrás da orelha. Primeira questão é essa, você quer ser mãe ou você quer engravidar, você quer ter filho? São coisas completamente distintas. E ser mãe implica que seu corpo vai mudar, você pode ficar com estria na barriga, mesmo você usando um monte de creme, né? Seu peito pode ficar uhum. caído ou não. Isso não tem jeito. A gente só, só vai saber o que vai acontecer, né? No processo. Não tem como, uhum. é, né? Seria ótimo se tivesse uma bolinha de cristal. Ai, como é que vai ser? Que aí eu vou decidir se eu quero engravidar ou não. Mas não é assim. Então, a gente uhum. tem... Tô preparada para acordar Cinco, seis vezes de madrugada para amamentar meu bebê? Estou uhum. preparada para ficar sem dormir e no dia seguinte trabalhar? São perguntas que a gente tem que fazer, an... se fazer, né? Antes de engravidar. E se o meu marido não quiser, ele quer muita criança, mas ele não está disposto a me ajudar. Eu estou disposta a engravidar assim mesmo? Eu vou acordar com é, boa vontade... Né, com disposição, toda vez que meu filho chorar, sabendo que meu marido não vai me ajudar? São questões. Porque depois, gente, o que acontece? Aí, por que, que muito casal separa com a criança não tem nenhum ano? Por causa disso. Porque não, isso uhum. não foi pensado, não foi conversado. Né? Às vezes o, o homem, ele quer muito o filho, mas ele não, não parou para pensar nessas coisas. E aí, uhum. acontece. Pronto, engravidou, pronto. Né? E uhum. aí, como é que resolve tudo isso? Então, são coisas para se conversar Pré-concepção. Ah, eu tô querendo, uhum. meu marido quer, meu parceiro quer muito um filho também. Vai me ajudar? Como é que vai ser? Quando a criança acordar de noite, quem é que vai né, lá? Na maioria uhum. das vezes, a mulher tem que ir porque ela tá amamentando, né? Então, o homem não tem, mas o homem pode ajudar, né? Por exemplo, uhum. quando eu tive minha filha, o que, que, que o, o pai dela fazia? Eu amamentava e quando acabava, ele vinha e botava ela para rotar e para dormir de novo. Era assim, uhum. né? Então, dividia um pouco. E aí, assim, eu ia para a cama descansar aquele, aquele tempo, porque, né? Depois que amamenta, às vezes a criança demora um tempão para rotar, né? E uhum. aí? Né? Então, o parceiro pode ajudar nesse, nesse momento, uhum. tá? É, alguém perguntou também sobre é, quem já faz exercício, se pode continuar. Pois é, então é exatamente isso que eu, tava, que eu ia falar. Se você uhum. já faz atividade física, você pode manter a mesma atividade física. Você não deve aumentar a atividade. Então, assim, por exemplo, a Pri, que faz um montão de yoga, faz aquelas coisas, não tem problema nenhum. Ah, eu faço musculação todos os dias. Eu corro. Não tem problema nenhum. Você vai manter a sua atividade. É lógico que se você tiver alguma complicação no decorrer, aí isso uhum. pode mudar, né? É, pode ser preciso que você faça um repouso ou não. Mas, a princípio, se você já tem uma vida... Uma vida ativa, né? Se você já faz exercício físico, você vai manter a sua rotina. Não vai precisar alterar uhum. nada, né? E uma outra coisa que acontece, eu anotei aqui. Eu tô cheia das anotações aqui, porque senão eu esqueço uhum. de falar. Que mulheres que engravidam com sobrepeso ou obesidade, elas têm mais chance de desenvolver diabetes pré-gestacional, gestação de alto risco, né? Gestação de alto risco é aquela gestação que a mulher tem que ter um monte de cuidado, porque... Ela pode passar mal, o bebê pode nascer antes da hora, o bebê pode nascer é, com algum problema, né? É, então, ela tem mais chance de ter uma gestação de alto risco, uma gestação que pode evoluir com complicações. Ela pode ter diabetes gestacional, que é um tipo de diabetes que se desenvolve durante a gestação. Ela pode ter pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia, gente, o que que é, né? 
pré-eclâmpsia e eclâmpsia, todos os dois estão ligados né, também a excesso de peso né, durante a gravidez. É um, a a, a pré-eclâmpsia, você vai ter pressão alta durante a gravidez, né, dor de cabeça muito alta, você fica toda inchada. Isso é pré-eclâmpsia. Uhum. A eclâmpsia é isso tudo e um quadro de convulsão. E quando a mulher convulsiona na gravidez, é muito grave para o bebê. Porque durante a convulsão cessa o suprimento de oxigênio para o bebê. Isso geralmente, a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia se desenvolve mais para o final da gestação. Né? É, e a eclâmpsia, é, muitas vezes, pode até levar ao óbito do bebê. Então, uhum. é muito sério, sabe? E é assim, se a gente pode é, prevenir isso, por que não? Né? Por que uhum. correr esse risco? Por que não emagrecer? Né? Eu fico, nossa, eu fico assim angustiada quando chega no meu consultório uma gordinha e fala pra mim assim, ah, eu quero engravidar. Uhum. Sabe? Porque eu fico assim, falo, meu Deus, tá, mas vamos perder peso primeiro? Vamos. E às vezes a mulher, ela tá naquela ansiedade da gravidez, né? Ela quer muito engravidar e ela já tentou perder peso e não conseguiu, então ela já tá meio, ah, tudo bem, vou engravidar gordinha mesmo. Então, é, pra mim, é, fica assim, eu fico... Muito angustiada. Agora, uma outra coisa importante para falar é o uhum. seguinte, que obesidade também não tem, não é, a pessoa que está acima do peso, não necessariamente ela está desnutrida. E também, a magreza também não garante saúde, gente. Então, é assim, ah, então vou ficar uhum. magérrima, né? E aí tem um monte de, de youtuber aí famosa, de blogueiras famosas, né? Anorexicas, bulímicas. Então, também, assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem, né? nem zero, nem cem. A magreza uhum. extrema também é deletéria, não só para a nossa saúde, mas para a saúde do bebê, se a gente, tiver, se a gente vier a engravidar. Né? E obesidade, estar com o peso acima do ideal, também não significa que você esteja bem nutrida. São coisas completamente distintas. E a gente vê muito, eu vejo muito isso no consultório também. Porque uhum. a pessoa está acima do peso porque come um monte de porcaria, né? E não se nutre. Então, ela está desnutrida, ela está sem nutrição. Então, falta, às vezes falta ferro, às vezes falta B12, às vezes falta é, ácido fólico, falta magnésio, falta um monte uhum. de coisa que ela precisa. Eu vou falar daqui a pouco... Dos, dos micronutrientes, né? Que são necessários a gente pensar na hora que a gente quer engravidar. Antes de engravidar. Deixa eu ver. Alguma pergunta, Pri? Ah, é, eu anotei aqui também. Não. Muito importante. Pode falar. Não, não. Agora eu tô, vou, vou escutar. Pode falar. Tá. Uma outra coisa importante em épocas de Covid, né? Que tá todo mundo falando uhum. de imunidade... Que a mulher que está desnutrida, e lembrando que desnutrida não necessariamente é a mulher muito magra, a mulher obesa pode estar desnutrida, ela também tem uma resposta imunológica ruim. Então, é, uhum. olha só quanta coisa, gente, né, que a gente tem que pensar na hora que a gente... Veio aquela coisinha assim, quero ser mãe, quero ter um bebê. Uhum. Né? Então, o sistema imunológico também... É, fica comprometido e a gente tem é, mais chance de desenvolver, de vir a ter um parto prematuro. Quer dizer, o bebê nascer antes da hora. Né? Que é uma tristeza e uma angústia muito grande para a mãe. Né? Eu, eu, uhum. 
agora menos, né? Mas eu já fiz muita sala de parto e acompanhei muitas gestantes, né? No, em maternidade, né? E assim, a mãe, ela fica muito... Ela se sente muito mal, porque ela... ela se culpa muito quando o bebê nasce antes da hora, né? E uhum. às vezes não é nem culpa dela, né? Uhum. Mas é, fica uma... E quanto mais prematuro é esse bebê, né? Maior é a angústia da mãe. Porque imagina, todo mundo tem a, a, a imagem linda na cabeça, né? Do parto, o bebê indo é, ficar com você no quarto. Você pegando o bebê e amamentando. Quando o bebê é muito prematuro, o bebê sai ali da sala do parto e vai direto para uma UTI. Né? Às uhum. vezes a mãe não consegue nem ver o bebê. E aí, toda aquela fantasia que a mulher criou, né? que a mãe criou na cabeça de, é, de como seria esse momento, né? que é um momento super especial para a mulher, né? ela não, não tem chance de, de curtir. Né? E aí ela uhum. começa... Aí a cabeça, né? É, uhum. Tem que trabalhar muito a cabeça, tem que ter uma cabeça muito boa, porque o bebê precisa sim, né? Mas é, da mãe vai precisar sempre, né? A gente, na maternidade, a gente tenta explicar para a mãe isso. Tem mães que são mães mesmo, né? E que aí uhum. elas ficam lá 24 horas, dormem lá em cima, lá do bercinho do, do bebê, na, na UTI, né? E agora tem outras que elas rejeitam o bebê, né? Isso. Pode ser hormonal também, né? Mas uhum. às vezes não é hormonal, às vezes é por uma frustração mesmo, por um excesso de expectativa gerada, né? Uma fantasia que se tem. Aí aquela pergunta que eu fiz no início, né? Você quer ser mãe ou você quer ter um bebê, né? Você tá preocupado. O que, que o... É, é, é ter um filho para os outros ou para você, né? Porque às vezes a gente tá querendo ter filho porque ah a sogra tá falando, nossa, mas vocês já estão casados cinco anos, tá na hora, não tá na hora de ter um filho, não? Como é que você quer esse, ter um filho? Porque eu, eu falo muito isso no consultório, gente, é, é uma escolha e é um direito você não querer. Não é porque é mulher que tem que ser mãe, que tem que engravidar, né? A, a sociedade uhum. tem umas, umas coisas assim de, né? Uns rigores com nós, mulheres, que não, não, faz, não faz sentido nenhum. Né? Então uhum. o fato de você ser mulher Não necessariamente significa Que você tem que ser mãe Que você tem que gerar um ser Você tem direito de escolher E você pode querer não ter Por uma série de razões uhum. Que você sabe quais são E você vai conversar isso com o seu parceiro E tá tudo bem Às vezes o parceiro também não quer Vocês não querem isso Às vezes, olha, eu tenho paciente no consultório que é assim, chega pra mim e fala porque eu pergunto, sempre que eu atendo mulher eu pergunto você quer engravidar? Em algum momento da sua vida você pensa em engravidar? Às vezes a mulher fala assim eu não, não quero ter filho de jeito nenhum né? e aí é muito engraçado, porque aí passam-se os anos e daqui a pouco chega a, a paciente pra mim e fala assim ai Fernanda, tem uma notícia pra te dar eu tô grávida ou então, ai Fernanda uhum. eu tô querendo engravidar você me ajuda? Então assim, isso não, às vezes é uma fase, é um período às vezes muda né? Então é um direito da mulher também não engravidar tá? uhum. Bom, e aí gente, olha só Falei de peso né? Peso é aquilo que a gente está vendo Agora tem coisas que os nossos olhos não veem né? uhum. e, aí? e aí tem a questão do gen né? Tem a genética Como é que é isso, Fernanda? Por que eu estou falando isso? Porque em 2001 
foi descoberto o genoma humano. Então, aquela sequência lá de genes, de DNA, né, que compõe as nossas células e que vão determinar é, como que você vai ser. Determina a sua uhum. vida. Se você é magro, se você é gordo, se você vai ter câncer de, de mama, se você vai ter é, doença no coração. Determina lá a, a sua vida. Né? Só que, isso foi em 2001. E aí começaram muito a estudar os genes, né? E começou a se ver que o gene, na verdade, embora muito importante para determinar né, essa questão da pessoa ter uma chance de ter determinada doença ou não, esse gene, ele sofre influência do nosso estilo de vida. Olha uhum. só o que, que é isso, gente. Então, é assim... Eu posso ter um gene para câncer de mama, mas eu posso não desenvolver câncer de mama por causa do meu estilo de vida. Você ter o gene para uma doença não significa que você vai ter essa doença. É uma Isso escolha sua, né? É uma no final escolha. Das contas. Exatamente. Acaba sendo uhum. uma escolha sua. Por quê? Porque aí quando começou -se a se estudar o gene, viu-se o quê? Que 20% só ou menos né, dessa, da genética que era responsável pela pessoa ter saúde ou ter doença. Que o restante, os 80%, eram determinados pelo estilo de vida da pessoa. Gente, estilo de vida o que, que é? A alimentação, a atividade física, é uso de cigarro, né, o tabagismo uso de álcool, droga, outras drogas, é, drogas é, ilícitas, né? Uso também de medicamentos por período prolongado, né? Então tudo isso vai alterar o nosso gene, para bem ou para mal, uhum. né? Porque eu tô, a gente fala pensando, ah, não, só, só altera para mal, não? Pode alterar para bem também, pode alterar de eu ter lá, né? Um gene para câncer de mama e eu tenho um estilo de vida super saudável e o gene fica lá quietinho dormindo. E eu não vou ter câncer de mama. Entende? Então, isso é, é super importante, né? Tem uma parte, anotei aqui, né? Para quem quiser se aprofundar um pouco mais, tem uma parte da, da ciência que é a nutrigenômica, né? Que é a, a, a ciência que estuda como que os alimentos né? e os compostos bioativos que a gente ingere, como a tudo que a gente bota na boca, como que isso altera os nossos genes. A nutri genômica faz isso, né? É uma, uhum. uma parte super moderna aí da ciência. É, isso tem pouquíssimo tempo. Falei aí que surgiu, né? O genoma humano foi descoberto em 2001, quer dizer, não tem nem 20 anos que a gente tem isso daí, tá? E tem uma outra coisa também, que às vezes a uhum. gente tem lá a estrutura do gene, a sequência de DNA... E essa sequência de DNA, né, ela sofre, ela pode, não a sequência ser alterada, mas a função do gene ser alterado pela alimentação, pelo estilo de vida também. Então, uhum. assim, a gente tem as duas coisas. A gente pode ter que tanto o gene, a estrutura ser alterada, como a estrutura ser mantida, mas a função ser modificada também por influência uhum. do hábito de vida que a gente tem. E são coisas que, como a Priscila falou, gente, é escolha nossa. É escolha minha se eu fumo, é escolha minha se eu vivo 
bêbada todo dia, agora eu tô dentro de casa todo dia, eu quero tomar uma cerveja. É escolha minha se eu tô acima do peso. É escolha minha se eu tô comendo só um monte de porcaria, um monte de comida processada, industrializada, porque eu tô com preguiça de ir pra cozinha fazer a comida. Né? Uhum. É escolha minha ir no mercado ou pedir lá. Hoje, agora, com a pandemia, né? Tá todo mundo entregando em casa. Então, assim, o trabalho que você tem é pegar, sentar na frente do computador e ver lá, né? Qual o mercado perto da tua casa que está entregando? Escolher lá os legumes, verduras que você quer, né? Não precisa nem sair, uhum. né? Agora, muitos mercados que não entregavam estão entregando. Então, é uma escolha, sabe? Aí não adianta depois, ai, meu... aí ficar lamentando. Ai, meu Deus do céu, estou acima do peso. Ai, mas eu queria tanto ser magra. Ai, mas eu queria tanto sei o quê. Ai, mas é uma escolha. Você pode escolher também é, ficar acima do peso. Também não tem problema. Tá? Só que tenha consciência uhum. que é uma escolha sua. Porque depois uhum. não vai ficar culpando. Ah, não, eu, eu sou gorda porque o destino me quer gorda. Não é isso, gente. Tá? Me desculpa uhum. aí, porque agora tá, tá muita moda aí de falar. De, Ai, porque eu sou uma gordinha saudável. Pelo amor de Deus. Eu fico, eu fico revoltada quando eu escuto isso. Não existe isso, não. Da mesma maneira, né, as magrelas também. né Eu sou magrela, posso falar. Também não tem isso também, não, né? Se não uhum. come bem, se não faz atividade física, tá no mesmo barco, tá? Tá Sim. ruim igual, tá sem saúde e... igual. E uma coisa também, né, que mesmo quando a gente tem um estilo bom, a gente come bem, mesmo assim, isso eu vi e eu aprendi muito com você, doutora Fernanda, sobre isso. Mesmo assim, a gente precisa, enfim, fazer alguma suplementação. Eu acho que, eu não sei se você, no teu consultório já teve experiência de que não ter... Deve que suplementar uma pessoa. Não, não existe Nada. isso, gente. Não existe, <risos> é né? É muito difícil. É muito difícil, assim, né? É, uhum. Eu vou falar disso daqui a dois minutos. Antes, só pra uhum. gente fechar essa questão da genética, gente. O que, por que, que eu comecei a falar nisso? Porque essas mudanças que eu falei, tanto na estrutura do DNA, na sequência do DNA, como na função do gene, né? Da, na funcionalidade desse gênio, o gênio é alterado, mas a função uhum. dele é modificada, isso tem fases que são críticas para isso acontecer. E uma das fases críticas para isso é o quê? É exatamente a fase intrauterina. Então, olha uhum. só. E essa mudança, quando a gente consegue fazer uma mudança positiva, essa mudança... Positiva é maravilhoso. Positiva ou negativa, isso vai por gerações. Uma, duas, às vezes até três gerações para frente. Então, assim... Não é só seu filho, é seu neto, seu bisneto também, que vão se beneficiar uhum. disso, né? E aí eu falei, a fase intrauterina, a gente tem na adolescência também, é outra fase em que essas mudanças, elas são é, muito favoráveis se acontecerem, né? Essas mudanças aí na estrutura ou na funcionalidade do gene, tá? Na terceira idade também, tá? Então, uhum. ah, eu falei, esqueci uma, uma super importante aqui. E durante o desenvolvimento do recém-nascido, os 30 primeiros dias, né? Recém-nascido é bebê até 30 dias de vida. Então, olha, entra ultra, o recém-nascido, o adolescente, né? Na puberdade e o idoso são fases em que essas mudanças, elas têm um papel, assim, fundamental no desenvolvimento de saúde ou de doença. É. Uhum. é a vida toda, né, gente? Porque falou aí, vida interina, aí foi pro recém-nascido, aí depois pulou para a puberdade, terceira idade, né? A gente tem que, tem que uhum. ser saudável a vida toda, né? O resultado de um estilo de vida saudável é saúde, como uhum. diz lá o meu amigo Daniel, 
tá? E lembrando que eu falei que essas mudanças elas podem persistir por uma, duas, três gerações. Então, quer dizer, você uhum. modificou hoje um hábito que vai ser passado adiante. Olha só uhum. que coisa linda. Eu acho lindo. E aí, falando dos micronutrientes, né? Uhum. Que são os micronutrientes? São as vitaminas e os minerais. Eu não sei por quanto tempo tem. Você tá marcando? Eu ia falar 10 minutos agora. Tá, para eu correr aqui no... <risos> Tá bom. Eu falei, eu falei pra vocês, uhum. gente, que era muita coisa, né? Falei. Sim, bom, sim. Mas assim, pra gente não ficar sem isso, porque todo mundo fica ansioso por essa parte, vou falar aqui. Os nutrientes essenciais que a gente precisa olhar pra eles. Todo mundo sabe do ácido fólico. Não vou nem entrar nesse assunto uhum. muito, porque... Ah, tá. E esses micronutrientes também, gente. Pra tudo que eu falei, é pré-concepção. Assim, uhum. E pré-concepção, vamos colocar aqui, pelo menos seis os micronutrientes, pelo menos seis meses, se já estiver bem. Mas se não tiver, se tiver com uma anemia, tiver, aí um ano para corrigir e chegar lá no momento da concepção com tudo bonitinho, tá? Uhum. Então, que nutriente? O ácido fólico. O ácido fólico, ele é importante, já está sendo suplementado desde quando, assim, é o que chega lá no consultório, eu faço com a mulher. Toda mulher no meu consultório suplementa ácido fólico. Querendo ou não querendo engravidar, já tá lá tomando. Vai que ela muda de ideia, vai que... Né? Por quê? Porque a, o ácido fólico, ele vai interferir na formação do tubo neural. O tubo neural, gente, para quem não entendeu ainda o que, que é, quem não sabe ainda o que, que é, é a parte que vai do, do corpinho do neném, que vai gerar a medula espinhal e o cérebro. Então, a partir do tubo neural forma cérebro e forma medula. Então, e isso acontece, gente, até um mês de vida. Só que um mês de vida são quatro semanas de gestação. E quatro semanas a maioria das mulheres nem sabe que está grávida. Uhum. Então, assim, ah, eu comecei, eu estou grávida, eu comecei a suplementar. Se o seu ácido fólico está baixo, já está em risco de não desenvolver direito a, o tubo neural do bebê. Olha uhum. só. Então, o que eu falei, tem que ser pré-concepção. Porque quando você descobre que está grávida, já formou o tubo neural. Então, se já tinha algum problema né, né, é, que fosse desencadear né, é, má formação, né, já aconteceu. Né? E às vezes, isso pode ser uma causa de abortamento. Porque o corpo uhum. expulsa o bebê quando ele não está pronto. Se, vai, uhum. se, te, se o bebê é, já começa é, com alguma anomalia que vai ser incompatível com a vida, a natureza ela fala assim, olha, não dá. Essa, essa gravidez não, não, não vai... Mesmo que consiga levar adiante, esse, esse bebê ele não vai vingar. Não, não, não vai sobreviver. Então, a, né, o nosso corpo acaba expulsando. Só que, gente, eu falo, todo mundo se preocupa com ácido fólico. E tem uma outra, tem uma vitamina outra que é tão importante, exerce o mesmo papel e todo mundo se esquece. Só se lembra dela quem é vegetariano, que é a vitamina B12. A vitamina B12 exerce a mesma função do ácido fólico no desenvolvimento do tubo neural. E acontece que se você não é vegetariano, você não se preocupa com a sua B12, porque ninguém fala para você que você precisa dosar a sua B12 e ver quanto que tá. Ninguém fala para você que você comendo carne, leite e ovos, você pode ter deficiência de B12. 
né? Não e na verdade isso. tem um número bem grande né, de gente que tem e tem um, Pois é, tem um artigo americano falando em 40%. Né? Uhum. Então, ainda que não seja tanto, não, ainda que não seja 40%, que eles estejam aí super colocando uma supervalorização disso, né? Mas, enfim, tem gente, eu tenho no consultório isso, pessoas que comem carne, leite, ovos, pessoas que não são vegetarianas e que estão uhum. com B12, né? Que chegaram com a B12 num nível baixo. Nível de B12, eu gosto de falar, porque todo mundo, né? Ah, minha B12 está normal, minha B12 está... E não está chegando no consultório falando isso. 490, grava 500, vai ficar fácil. Uhum. Tem que ter 500 de B12, pelo menos. Tá? Uhum. Se não tiver isso, está baixo. E quanto mais baixo tiver, maior é o risco. E se você é engravida com a B12 baixa, né? Imagina, B12 baixo, ácido fólico baixo. Dois nutrientes para formar o tubo neural baixos. O que, que acontece, uhum. gente? Às vezes você está fazendo abortamento aí de repetição, por causa disso você não sabe. O teu corpo uhum. viu, olha, o bebê vai nascer sem cérebro? Quem sobrevive sem cérebro? Não, uhum. não dá para sobreviver. E aí o corpo manda embora. Né? Perguntaram aqui, que eu até também fiquei com essa dúvida Os homens também precisam suplementar? Ah, seria no mundo ideal, sim Com certeza, por uhum. causa daquelas né? É o que eu falei no início Ainda não se chegou a esse nível de estudo Mas já se viu que homens obesos Contribuem para crianças obesas Então assim, se uhum. contribui para a obesidade Muito provavelmente contribui para outras coisas também né? Só que ainda não... Uhum. Ainda... Né, a genética ainda não conseguiu mapear isso, ainda não, não conseguiu chegar nesse nível de estudo, mas eu acredito que daqui a um tempo vai falar, olha, também os nutrientes que o homem ingere também vão ser importantes, porque para formar o bebê, não é o óvulo e o espermatozoide, gente? Então, assim, uhum. esse espermatozoide, ele tem que estar tá supimpa, uhum. se não tiver, como é que vai ser? Né? 50% Sim. é seu, 50% é do homem, né? Não tem jeito. E aí, vou correr aqui para dar tempo. Uma outra Sim. vitamina super importante é a vitamina D, que tá sempre tá super falada, né? Por causa Todo da mundo questão. perguntou aqui, foram mais 10 perguntas da vitamina D aqui. <risos> tá pois famosa é. agora. Pois é. Então, a vitamina D tá bombando, né? Todo mundo tá ouvindo falar, né? Quem não, né, não sabia da, dos efeitos imunológicos da vitamina D, agora já tá sabendo. E aí a vitamina D é super, hiper, mega importante também de estar no nível ótimo. E aí, uhum. né, esse nível ótimo a gente considera 40 a 60. Né? Por que, que eu estou falando isso? Porque é, nível ótimo, né, geralmente o valor que vem do laboratório é um valor para prevenção de raquitismo. Então está lá assim, suficiente acima de 30, né? Isso significa o quê? Que está suficiente para você não desenvolver raquitismo. Mas para você ter uma questão, uma, uma resposta imunológica satisfatória, né? O que tem um estudo é, feito em gestante mesmo, né? Que uhum. é, mostrou que, olha só, gente, 2.700 genes são afetados por vitamina D baixa. Então, 2.700, olha o número de genes afetados por causa de uma simples baixa de uma... A vitamina D, a gente sabe, não é dita mais como vitamina, né? A vitamina D é um pré-hormônio. Mas imagina, um nutriente né, ser responsável aí por influenciar 2.700 genes, tá? Isso é muito sério, muito importante, né? Então, é... sol, para quem pode pegar sol, quem não pode pegar sol, tem que suplementar. Não tem jeito, hum. tá? Eu anotei aqui. E aí, olha só, 
essa baixa de vitamina D pode causar aborto espontâneo, parto prematuro, diabetes uhum. gestacional, crescimento intrauterino retardado. O que, que é isso? O bebê nasce pequenininho. Ele nasce no tempo uhum. certo, mas ele nasce menor do que deveria. Uhum. Que é um problema também. Tá? Aí vai ter lá né, é, o, ele, o, esse crescimento intrauterino retardado, a repercussão maior é no cérebro. Então, uhum. é um bebê que vai ter é, problemas de é, cognição, problemas de desenvolvimento. Então, vai, uhum. nem sempre ele vai desenvolver, porque já sabendo disso, né, a gente investe em fisioterapia, né, terapia ocupacional, a gente bota o bebê para fazer exercício. Mas, gente, só isso, só por conta de uma vitamina D baixa, né? Então, uhum. assim, é, 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 é muita... É uma coisinha de nada, é um cisquinho. Deixa e... eu até dar um recadinho aqui antes do pessoal. Ó, Fê, se cair, a gente volta só para complementar com o resto dos, das, dos, dos suplementos ah, aí tá. que são eu importantes, tá? Eu tô de óculos, gente. Normalmente eu não uso óculos, não. Eu botei óculos porque, eu, como eu falei para vocês, né? Eu fiz aqui minha... Uhum. Minha listinha aí, para conseguir ler aqui, uhum. não tem problema. Bom, então nós paramos falando da vitamina D. Então, gente, uhum. vitamina D, não só para a imunidade, mas para ter um, boa, um bom curso gestacional, né? uma boa gravidez também. Uhum. Voltando aí para quem chegou agora, nós falamos de ácido fólico, falamos de B12 e falamos também da vitamina D. E aí a gente vai num outro nutriente que é super, mega, hiper importante, que é o ferro, né? Uhum. Que é um mineral e que muitas mulheres estão já deficientes de ferro. São deficientes a vida toda. Por quê, gente? Uhum. Nós menstruamos. E a menstruação, ela, né? O sangue tem ferro. E aí, uhum. todo mês, a gente perde um pouquinho de ferro. Todo mês perde Sim. um pouquinho de ferro. Todo mês aquilo ali, né? Durante anos. E aí acaba que a gente fica com anemia mesmo, né? Às vezes a gente não tem anemia, mas a gente tem deficiência. Eu fui, e isso é, assim, é muito sério, porque o que, que acontece, né? Infelizmente, uhum. muito obstetra, quando vai avaliar a, a grávida, né? Ele só pede hemograma, ele não pede a dosagem da ferritina. Eu vi isso comigo. Né? Uhum. Esses tempos eu estava arrumando aqui em casa, né? arrumando papel, e aí eu achei meus exames de quando eu estava grávida. Né? E aí eu falei assim, ah, deixa eu olhar, até porque né? eu comia carne, na época não era, não era vegana ainda, deixa eu ver. E eu não conseguia achar o nível meu de ferritina. Então assim, eu tinha uma hemoglobina que é muito mais baixa do que é hoje, tá? a, a minha hemoglobina melhorou bastante, e eu não, a, a minha obstetra não dosou a minha ferritina. Então, assim, eu tomei a quantidade de ferro daquele suplemento. Eu lembro que eu tomava um suplemento, né? Aquele uhum. polivitamínico. Eu até fiz um post ontem sobre isso, né? De polivitamínico. Eu tomava aquilo na... Foi no sábado, eu também fiz um post lá para o médico vegetariano falando de suplementação na gravidez. Falei, mesmo, falei de, de suplementação para gestante. Tá no, nos médicos vegetarianos, tá no meu site, no, na minha página também, no Travel Consultório. Então, é... Olha só, eu não sei, né? Aí a gente coloca assim nas mãos do divino que a criança desenvolva bem, que você tem uma gestação boa, né? Graças a Deus não aconteceu nada, minha filha é super saudável e tudo mais. Mas, né? Olha só, né? E a gente tem isso, né? Pré-natal particular, 
né? Porque fala assim, ah, não, é porque é médico do posto, não dá atenção adequada. E não. E aí, gente, olha só, ferro, né? O ferro é super, mega, ultra importante. Então, começou, pensou, quero a mesma coisa que eu falei. Vou falar toda hora a mesma coisa. Pensou em engravidar? Como é que tá? Tem que fazer o check-up mesmo. Dosar uhum. tudo, ver como é que tá a saúde como um todo. E, e com uma pessoa pe... especialista, né? Porque senão fica aquela, tá doente ou tá... Tá doente ou não, né? Não, tá tudo bem. <risos> não que ela esteja não, saudável. Aí, pois é, e aí, exatamente. E aí, o que a Priscila falou é, é, é super importante. Por quê? Eu mesma, gente, antes de eu, de eu estudar nutrologia, né? Eu não dava muita importância para essas coisas. Ah, exame de sangue isso é besteira, né? Ontem eu estava conversando com, com uma mãe, e aí que ela estava perguntando né, sobre consulta e tal, e aí eu, eu falei assim: ah, o primeiro exame de sangue do bebê eu, eu costumo pedir de nove, entre nove meses, nove e doze meses. Nossa, mas tão pequenininho. Aí eu falei assim: sabe o que, é que acontece? Quando a gente tem conhecimento do que, que a deficiência causa, a gente não quer de jeito nenhum que o nosso filho tenha. E se a gente tem uma, um jeito de descobrir isso, sabe? Ah, tudo bem, dói, gente, mas, sabe? A gente bota na balança e vê, sabe? O que, que é pior? Uma picada de agulha ou a criança ter aí né, um déficit cognitivo porque o ferro estava baixo, eu não suplementei porque eu não sei. Ah, eu não sei, não vou suplementar, né? Então, é, se a gente tem, estou falando, estou dando exemplo do ferro, mas isso tem né, a B12, o acifólio, tudo isso a gente consegue ver o nível no sangue para ver se precisa suplementar ou não, para ver se a suplementação está correta, né, às vezes precisa ajustar, às vezes está suplementando, mas está suplementando uma dose baixa. Acontece muito também, né? A pessoa suplementa, mas não, aquela quantidade não está suficiente. Cada um responde diferente. Pode ser que a tua amiga engravidou e o suplemento lá polivitamina que ela tomou tenha sido suficiente, mas isso não significa que para você vai ser, né? Tudo Sim. isso tem que ser visto. E aí... E uma, uma coisa também que eu ia complementar para quem teve muitas mulheres que tiveram perda gestacional que estão participando das lives, né? Mas, que nem eu, eu tive na prática, né? Porque sangrou, sangrei muito, então caiu minha ferritina para metade, assim, metade, assim, uma semana foi questão de cair e eu senti muitos efeitos, porque eu fiquei sem energia, não conseguia levantar da cama, eu tava, assim, é aquela coisa realmente, você fica totalmente sem energia, né? Então, é, é um cuidado também super, e assim, em nenhum momento, nessa correria que eu tava sangrando, alguém pensou em dosar minha ferritina, entendeu? Eu podia estar indo para uma anemia... Fazer e... um ferrinho na veia, né, Priscila, para te levantar rápido... Então, é assim, são coisas, gente, que infelizmente, né, eu, eu, eu falo porque eu, infelizmente, ainda pego isso no consultório, né, ainda pego obstetra que questiona quando eu passo uma suplementação, que fala, ah, mas tá tudo bem, né, então, tem, é, quando a, a, a mulher é engravida, né, muda tudo na vida dela, tudo, mas tudo, né, e muda também o corpo e as reações é, fisiológicas dela O corpo dela não é igual Quando ela não estava grávida Ela tem uma demanda muito maior E a gente, quer, quando a gente atende grávida A gente estuda grávida A gente estuda a fisiologia da grávida A gente já sabe o que, que vai acontecer Em cada trimestre A gente sabe hum. que ela vai desenvolver uma anemia A gente sabe que a demanda de ferro Vai aumentar muito E que se ela chegou ali Já está ali no limite da, da ferritina dela 
eu vou precisar já suplementar porque eu vou ficar esperando ela entrar com o quadro de deficiência para eu começar a suplementação, quer dizer, aí começa o quadro fica mais difícil recuperar isso e ela começa a ter sintoma, né? Então, uhum. é, pensa que quando você for ter o seu bebê, você vai perder sangue, seja a via que você escolha, seja parto natural, seja parto cesariana, né? Os, do, os dois tipos de parto, você perde muito sangue. E aí, imagina você, né, num pós-parto, querendo amamentar seu bebê e dormindo em cima do seu bebê. Porque se você faz uma anemia, né, dependendo do nível da sua deficiência de ferro, você não vai ter energia. Não é porque você não quer, não. Não é porque você, não, você quer muito, você quis ser mãe, você né, escolheu aquilo, mas porque fisiologicamente você não consegue. Né? Uhum. Então, olha só. Né? Que, que triste isso, né? Você querer amamentar e de repente se ver sem, né? dormindo, seu bebê mamando no seu peito e você dormindo, porque você não, né? Você está com um sono absurdo por uma deficiência de uma vitamina que você podia ter estar uhum. tá suplementando. Isso que aconteceu com a Pri, né? Uhum. Tem alguns, alguns, alguns momentos em que a gente precisa fazer a suplementação na veia, a gente precisa subir isso rápido. Quer dizer, vai ficar esperando a suplementação oral, o ferro oral demora muito para subir, né? É raro, assim, que a gente consiga é, que o ferro suba em três meses, né? Tempo de suplementação de ferro para ele chegar né, numa ferritina boa. Quanto é uma ferritina boa, Fernando? Uma ferritina entre 70 e 100. Mulher dificilmente tem isso, uhum. né? Eu não tenho isso, eu não consigo. Eu suplemento, eu consigo porque eu faço na veia. Tô tomando oral, aí eu pego veia. Aí vai lá, sobe. Aí daqui a pouco já caiu de novo, mesmo comigo suplementando. Entendeu? Então, é, é muito comum ter isso, né? Uhum. E, e, como eu falei, a minha hemoglobina, porque a minha hemoglobina hoje é, não é hemoglobina de anemia. A minha hemoglobina hoje, a hemoglobina, gente, é a última que baixa quando a gente está com deficiência de ferro. Primeiro baixa a ferritina. E é por ela que a gente vai se guiar, sempre. Quando começa a baixar a hemoglobina é porque a ferritina já está lá no pé mesmo, já está muito a caramba, já está com sintoma você, você já está dormindo mais do que deveria, né? não está conseguindo ficar... Às vezes eu, eu atendo, às vezes, pacientes que, que dormem, assim, sabe? Está conversando comigo na consulta e está pescando, assim, sabe? Uhum. Olha só como que é isso. Imagina o primeiro mês, né? Quem tem filho aí já teve, sabe como é que é o primeiro mês, né? Primeiro mês a mãe não dorme, porque o bebê mama o tempo todo, o bebê acorda e tal. Imagina você sem energia, nesse momento. Uhum. Você, e você quer, porque você planejou aquilo, né? Você esperou por aquele momento e você tá... Então, atenção ao ferro, tá, gente? Uhum. Super importante. O ferro, gente, participa, como eu falei, dos processos cognitivos e também da resposta imunológica, tá? Não é só a, a vitamina D que participa da função imunológica, não. O ferro também uhum. participa, tá? Outros nutrientes importantíssimos. A gente tem o magnésio. O magnésio, quase ninguém fala nele, né? Uhum. Por isso que eu vou falar nele aqui. O magnésio também é mega importante. E o magnésio né, é, tem uma particularidade que é muito difícil a gente é, ter um magnésio baixo no exame de sangue. Ele está sempre ali entre aqueles valores de referência. Então, se você... Ah, está no valor de referência, não vou suplementar. Você está pecando, né? Então, assim, a grávida, ela precisa de magnésio. O magnésio, ele participa de um monte de reação enzimática. 
né? E tem essa particularidade que o exame de sangue, ele não é muito fiel à quantidade real de magnésio que a gente tem no corpo. Uhum. Né? E o ideal para isso seria fazer um, um exame de urina de 24 horas para a gente dosar o magnésio na urina e ver junto com o exame de sangue. Aí a gente faz essa análise para a gente ver se está ok o nosso nível de magnésio, uhum. mas é, ainda é, quando está ok, na maioria das vezes eu acabo suplementando uma dose menor uhum. por conta dessa importância, né? Participa de quase todas, tudo, tudo quanto é reação que você possa imaginar no corpo, o magnésio participa. Uhum. Né? E ainda o magnésio, ele previne parto prematuro, né? Ele trabalha também inibindo contração. Por exemplo, uhum. a mulher quando entra em trabalho de parto prematuro, começa a contrair, o obstetra prescreve para ela magnésio, né? Uhum. Então, é assim, né? É, 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 é super importante. Onde que tem magnésio? Gente, vou falar aqui, anotei até para não esquecer de nada. Semente de abóbora, porque me perguntam isso uhum. assim, ah, mas e no alimento? Onde que eu consigo? Nossa, né? eu como muita semente de abóbora. <risos> semente de abóbora, couve, acelga, banana, amêndoas e castanha de caju, tá? Uhum. Tudo isso é rico Nossa, em magnésio. Eu como muito tudo isso. <risos> Ótimo, beleza, viu, Pri? Bom, aí tá faltando aqui dois nutrientes outros, né? DHA. Né? Uhum. O DHA é o ômega 3 né? É a forma ativa, vamos dizer assim Do ômega 3 O ômega 3 Ele vai sofrer é, Uma reação enzimática E vai ser transformado em DHA e EPA né? E o DHA tem função aonde? No cérebro também Olha gente, quanto nutriente Para interferir né, no cérebro do bebê como é, que até, isso... até, até alguém falou assim, o, e o centro da farmácia, que é aqueles suplementos prontos, eu falei, não, pelo amor de Deus. <risos> Socorro, ó, lê lá, eu fiz ontem, post de ontem, <risos> polivitamínicos, e tem o eu post Eu vou compartilhar de... nos meus stories depois. Tá? E tem também live. o post que foi de, acho que foi do sábado, que foi uhum. suplementação, não sei se foi... Para mamães vegetarianas, eu... né? Eu adorei. Eu botei suplementação para mãe vegetariana, tem... Também, eu fiz, ó, essa semana de dia de, de, de das mães, eu fiz um monte de coisa para as grávidas, porque eu amo as grávidas, uhum. minha paixão. E aí eu fiz também é, dicas valiosas para gestantes, várias coisinhas assim, tá lá, no, tá lá no meu Insta. Só vocês, tudo isso que eu tô falando aqui tá lá. É, algumas coisas eu não botei, porque às vezes não dá, né? E aí eu tô falando aqui... Por exemplo, eu não falei do magnésio, acho que eu não falei do iodo também. Porque o Instagram fica, né, a gente fica meio limitado ali naquela coisa assim. A gente acaba falando só o, o basicão. Bom, voltando aqui. DHA. DHA, gente, é assim. O DHA, a fonte do DHA, as fontes de DHA, só tem DHA, o, o DHA, tá? Origem animal. Mas a gente tem ômega 3 de origem vegetal, né? Onde que... E aí o ômega 3, ele vai lá sofrer ação de uma enzima e vai virar DHA. Acontece que essa enzima, ela nem sempre ela trabalha como deveria, nem sempre ela é eficiente em fazer essa conversão. E mesmo quando ela é eficiente, essa conversão é, é muito variada. Então, cada artigo que você lê fala de um valor. Tem artigo que fala 5%, tem artigo que fala 10%, tem artigo que fala 15%, né? varia muito. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque em períodos mais críticos, a gente vai suplementar para garantir que tenha o DHA. 
Porque aí fala assim, vem aquela pessoa e fala assim, poxa, mas o alimento não, não fornece o ômega 3, que vai virar o DH? Fornece, mas eu não posso, por exemplo, numa gravidez, correr o risco de não ter a quantidade adequada. E como uhum. não tem um exame para eu dosar, porque assim, a B12, eu vou lá, dose e vejo, né? O ferro, eu vou lá, dose a ferritina e vejo se tá boa ou não. Uhum. O DH não tem exame para a gente ver se o que a gente está comendo está sendo suficiente para forne uhum. fornecer, né? Se a quantidade, por exemplo, de é, semente de chia, quais são as fontes de ômega 3? As maiores fontes não é, gente, salmão, não é peixe de água fria. Enganaram vocês, tá? Sinto uhum. muito dizer, tá? Estou mas... <risos> brincando, mas é porque eu escuto isso em aula, sabe? Eu... eu... É, dois anos atrás eu fui num congresso de, de nutopediatria, uma professora que eu adoro ela, uma neurologista, sabe? Eu acho ela super competente e ela foi falar de, de ômega 3 e ela não falou da linhaça, ela não falou da chia. E eu fiquei super triste, eu falei, poxa, como que médico não sabe nada de alimentação? E não uhum. quer saber e fala de, né? Porque uhum. assim, se ela tá falando ali da fonte... Ela deveria ter estudado um pouquinho mais, né? Mas uhum. ela se deteve ao, que todo, ao, ao lugar comum, né? E ela é uma médica excepcional, uma neurologista. Assim, ela tem trabalho científico no, é, internacionais. Ela participa de congressos internacionais. E, né, e cometeu uma gafe dessa. Então, maior fonte, óleo de linhaça, semente de linhaça, semente de chia. Tá? Uhum. Que vão ser transformados em DHA. Só que na gravidez, a gente... É, como... Se a gestante é vegetariana, quer dizer, não vai comer a fonte direta que é o peixe, né? Uhum. A gente vai suplementar. Agora, se a gestante come peixe, gente, ela come peixe todo dia? Uhum. Quanto de peixe que ela come? Porque é a mesma coisa, né? Então, assim, é, eu precisaria comer é, uma quantidade bem grande de peixe, né? Todos os dias. E quem é que come peixe todo dia? Né? Quase ninguém, né? Mas, enfim, ainda que coma peixe todos os dias, tem que comer uma quantidade bem boa, né? Uhum. Aí, 100 gramas de salmão, se eu não me engano, dá 0,3 gramas de, de DHA. E a gente precisa em torno de 2 gramas. Né? Então, Nossa. assim, tem que comer bastante, sabe? Uhum. E é... agora, se você pegar uma colher de linhaça, de óleo de linhaça, né? Pois é, se você pegar uma colher de óleo de linhaça, já vai te dar bastante ômega 3. O problema é que na uhum. gravidez, como a gente não tem, é, como a gente quer garantir, né? E aí pode ter esse problema na enzima e não ter essa conversão boa, a gente suplementa. Como a gente também suplementa para criança? Criança uhum. até 3 anos, eu também suplemento o DH. Por quê? Por causa dessa importância do DH no desenvolvimento cerebral e por quê? Essa enzima, na infância, até 3 anos de idade, essa enzima ela ainda está é, imatura, né? Ela ainda não está uhum. é, trabalhando 100% da atividade dela. Então, a gente precisa uhum. suplementar também. É, tem um consenso sobre suplementação de DH na gestante, um consenso da Associação Brasileira de Nutrologia. Foi feito não só para... Não foi feito para a mulher vegetariana, claro que não. Foi feito para todas as gestantes e lá... Está escrito que a suplementação tem que ser feita preferencialmente com DH de alga. Por quê? Por causa da contaminação de mercúrio. Né? Uhum. A gente tem muito mercúrio nos peixes. E aí, aumentando, para a gente consumir o tanto de, que é de peixe que a gente precisa para conseguir o DHA, 
né? A gente acaba se intoxicando de mercúrio. Uhum. Então, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? E, e, aí... e que chega a ser até perigoso na gravidez, né? Pois é, exatamente. Não só na gravidez, uhum. né? Mas, Mas é, na gravidez principalmente. E aí, gente, é, né, é, o óleo, o DHA né, que a gente pega também, né, de óleo de peixe... Também a gente, para usar, quando usa, né? Ah, mas eu não sou vegetariana, eu tô suplementando lá, né? De óleo de peixe e tal. Tem que ter muita segurança, né? Na, na da manipulação origem. da origem desse, desse óleo, para que ele tenha, né? Que ele não tenha essa contaminação, porque uhum. senão dá no mesmo também. Você tá usando a cápsula, achando que a cápsula tá isenta de contaminação, mas uhum. se a, a, né, o laboratório que fabricou não tem esse rigor, né? Não tem esse critério. Você está ingerindo a mesma coisa mercúrio, uma quantidade absurda de mercúrio sem saber, achando que está fazendo lá o melhor dos mundos. Aí que é o que acontece quando vou só botar uma pontinha de, de interrogação aqui para uma curiosidade para ir lá ler o, meu, o que eu falei de polivitamínico. É o que acontece quando a pessoa toma polivitamínico, ela acha que está suplementando e que está tudo bem e na verdade não está, porque ela pode estar tá deixando de suplementar várias coisas importantes e suplementando coisas que não precisa. Uhum. Né? Bom, aí para a gente finalizar a gente tem outro nutriente super importante que é o iodo. Né? O iodo, eu sempre cito como exemplo de suplementação, porque quando me perguntam assim, ah, mas a alimentação vegetariana precisa suplementar B12, então ela não é completa. E a alimentação de quem come carne também não, né? Porque o sal tem iodo. Né? Uhum. Hoje, no Brasil, é obrigatório, por lei, que o sal que a gente consome, o sal de cozinha, todos eles, sal rosa, qualquer sal vendido no Brasil, ele, para ele estar é, regulamentado, ele tem que ter iodo. Ele tem que uhum. ser enriquecido com iodo. Se ele não tem, é porque ele não passou lá pela vigilância, não sei se é um visa, não sei, pelo órgão fiscalizador uhum. lá, ele não, não, não passou. Ele tem que ter. E aí, gente, se a alimentação de quem come carne precisa de iodo, por que que fala que alimenta... Qual é o problema de suplementar B12 quem é vegetariano? Né? Não, não consigo entender... Como é que funciona isso? E aí, o iodo, gente, foi suplementado no sal por quê? Porque é, a população estava desenvolvendo bócio. Bócio é aquele pescoço grande, assim, que fica cheio aqui, sabe? Não sei se vocês já viram alguém. Fica bem inchado aqui. Aí se chama bócio. E acontece por é, falta de produção do hormônio tireoidiano, o hormônio da tireoide, né? Uhum. E onde que entra o iodo aí? O iodo é super importante para formar o hormônio tiroidiano, né? E aí, na uhum. falta de iodo, você não forma o hormônio tiroidiano, você desenvolve o bócio, tá? E é, a boa notícia é que, é, com essa suplementação de iodo, né? A maioria, a imensa maioria da população não é deficiente de iodo, sabe? Uhum. Então, não tem uma... Eu, por exemplo, não costumo suplementar de rotina iodo para gestantes. Tem muitos polivitamínicos de é, gestante, né? Que tem iodo na composição, tem até alguns só de iodo e tal, mas é, o excesso também é prejudicial. Então, assim, não saiam tomando tudo que vocês ouvem falar, né? Sim. Ah, é importante iodo para gestação. Sai tomando iodo. Gente, na verdade, peraí, mas, né? na verdade é muito comum, né? Quer engravidar e falar, ah, então tem que tomar ácido fólico. Vai lá na farmácia, compra 
E aí pois é. é muita coisa envolvida na né? complexidade do metabolismo, na individualidade. Na... Até porque o ácido fólico você tem que tomar na forma ativa, né? É o metilfolato. Pois é, é o metilfolato. O ácido fólico, na grávida também, acontece é a mesma coisa com relação ao ômega 3 e o DHA. O ácido fólico ele vai ter a ação de uma enzima no nosso corpo e vai ser transformado em metilfolato, que é a forma ativa. Algumas pessoas têm né, um, um erro genético que não, que não produz essa enzima. Então, a pessoa não converte ácido fólico em metilfolato. Isso é raro, né? Mas uhum. também, assim, se é uma paciente minha que já acompanho há um tempão e eu vi que ela tem um nível bom de ácido fólico e quando eu suplemento sobe, eu já eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu posso suplementar ácido fólico e vai funcionar. Agora, se chegou para mim, eu não conheço, né? A pessoa já chegou gestante, eu vou suplementar ou já está pensando em engravidar, eu não sei. Aí a gente suplementa na forma ativa, porque aí a gente garante que o nutriente seja uhum. realmente fornecido. A mesma coisa que eu falei com relação ao DHA, a gente vai garantir uhum. que a forma ativa seja fornecida. Né? O, meti... uhum. o único problema, assim, né? É... Por que suplementar um, suplementar o outro? Né? O ácido fólico é muito mais barato, gente, do que uhum. o metilfolato. Então, é, a gente vai suplementando tantas coisas que às vezes vai encarecendo a fórmula, né? Bota ferro, bota magnésio, bota... Uhum. E uma coisa que eu falo no, no, lá no, no artigo que eu escrevi é que quando a gente suplementa uma, um nutriente, a gente mexe com o corpo todo. E aí, muitas das vezes, a gente acaba precisando suplementar outra, outro nutriente. Isso é muito comum quando eu suplemento B12. Eu suplemento B12 e a ferritina cai. E aí, como é que faz? Né? Se eu estou suplementando só B12. Então, quando a gente avalia uhum. os exames da pessoa, né, a gente vai ver tudo isso. E se está com aquela uhum. ferritina lá limite, bom, eu já sei que eu vou precisar suplementar um pouquinho de ferro para que uhum. não, não caia demais essa ferritina. É, por ah. isso a gente tome muito cuidado. <risos> Faça um é. profissional, inclusive... Pelo amor a... de Deus, eu falei, eu falei uhum. isso no final do, do, do post lá de grávida. Gente... Isso não é só para grávida, não. Todo mundo. Para tomar mundo. suplemento, tem que passar por um profissional, uma nutri, uhum. um médico, alguém que saiba trabalhar com isso. Uhum. Tá? Aliás, até ia falar para o pessoal aqui, né? É agora, graças a Deus, foi liberado, né? A... Agora, por causa da pandemia, tudo tem o um salário positivo, né? Então, agora está é. tendo a telemedicina, né? A gente, o pessoal é. tem ter feito o atendimento. E para quem, que eu sei que tem bastante gente que tem mais. Eu tenho, ó. Eu achei o máximo, né? Porque aqui em Curitiba eu nunca achei ninguém. <risos> e eu fui pro Rio, né? Pra me consultar. É, a Pri veio me visitar aqui, gente. Olha que chique. É, lá no Rio. <risos> e aí, é, para que vocês possam, enfim, fazer uma consulta com a doutora e deixar tudo bonitinho, né? Já pensando, né? Porque eu sei que tem gente que já engravidou, não engravidou, quer engravidar, ou ainda não pensa, mas acho que é super importante, porque, nossa, faz uma diferença na vida. Quando tudo fica Olha, começa... eu vou pegar um negócio aqui e vou fazer uma propaganda aqui, Pri. Aham, uhum, faça. Porque, nossa, muda muito a vida, muda a energia, muda muita coisa, né? E eu optei realmente por esperar um tempo para a minha ferritina subir, para dar uma melhora mesmo. E deu muita diferença. Ah, é ótimo! Já tinha me perguntado disso e eu tinha te indicado. 
Gente, ah. desculpa, eu fui pegar e fazer uma propaganda aqui, olha. No meu livro, Doutor do Bebê Nasce Vegetariano, para depois que eles tiverem o bebê, tá? Uhum. Aqui sim. sim. Tem muita informação, <risos> já me perguntaram sobre é, isso até. Falei. Aqui tem muita informação, então assim, ah, eu não, não tenho como passar com um profissional, né, aqui na minha cidade, tá difícil, o pediatra não tá aceitando. Pelo menos para você questionar o, o pediatra, né, para você dar umas dicasinhas assim, olha, eu tô num... Uhum. Seria bom, assim, dosar B12? Não seria bom suplementar uhum. um ferro, suplementar vitamina D, né? Porque, é, infelizmente, né, a gente ainda tem, né, eu pego ainda, mesmo as suplementações básicas que são recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria para as crianças, nem essas básicas, né? Porque até dois anos tem que suplementar vitamina D e ferro. Eu pego criança que não está suplementando. Uhum. E eu não estou falando de suplementação para vegetariano, não, gente. Estou falando de recomendação para todas as crianças, uhum. sabe? Então, é, infelizmente, isso ainda acontece. A gente está aí com uhum. a internet fornecendo muita informação. É só a pessoa querer, né? Uhum. É escolha também. É escolha do uhum. médico. Ele querer estudar, ele querer se aprofundar nos assuntos, ele querer oferecer o melhor que ele tem para o paciente dele. Uhum, ou não, sim. né? Ou ficar uhum. lá na mesmice, aprendeu aquilo há 30 anos, 50 anos e tá lá. É, e assim, a, a, eu, eu mesmo, por eu não consumir carne, eu já sempre me senti na obrigação já de ter informação, porque eu sei que qualquer coisa, senão, vira desculpa, né? Ah, mas é porque você não come carne. Ah, mas tá sempre não come sim, carne. Sim. E, e não é isso. <risos> então, gente, olha só, pra gente finalizar aqui, pra não ficar muito longo, né, Pri? Uhum. É, qualquer dúvida, me chama aí no direct, tá? Uhum. Pode mandar, eu respondo. Se eu não responder na hora, eu, eu, é porque eu tô atendendo, mas eu sempre respondo, tá? Uhum. É, pode mandar, não fiquem com vergonha, pergunta mesmo, sabe? Ah, eu quero uhum. ir, eu quero saber sobre isso, eu quero saber sobre aquilo. E eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder, tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Né? Uhum. Tem coisas que não, às vezes a pessoa quer, eu falo, olha, não dá, porque aí eu tenho, tem algumas coisas que precisam passar por consulta, né? Mas uhum. tem muita coisa que eu também consigo ajudar sem precisar passar por consulta, que eu consigo orientar, né? E, uhum. e, e dar uma ajuda já para a pessoa que está né, perdida, uhum. assim, às vezes quer mudar a alimentação, mas está com medo, né? Às vezes quer parar de comer carne e... e... Tem uhum. gente azucrinando, falando que vai ter problema, né? Então, uhum. tudo isso, manda lá um direct pra mim, né? A Pri uhum. também ajuda as pessoas, a Bessa, ela tem também uhum. super experiência com isso, né? Com, com mudança de alimentação e, e, e tudo mais. E é, vê, tô sempre fazendo vídeo, tô sempre fazendo live com a Pri também. No meus uhum. stories, sempre tô sempre chamando pra alguma coisa, né? Uhum. Tem o IGTV também, tem os posts, tem, né? O meu, o, o meu Instagram, que é Nutravai Consultório, tem o, o extra, Instagram dos médicos vegetarianos, que a gente fala também muito sobre isso, sobre saúde o tempo todo, né? Tudo uhum. com embasamento científico, que é mais importante, tá, gente? Porque Sim. a gente não estou falando aqui, o que, eu tô fal... o que eu falei hoje aqui na live uhum. não é opinião minha, é o que eu estudei, uhum. tá? O que eu li artigo, que não foram poucos, para estar tá passando informação atualizada para vocês. Porque senão, uhum. gente, né? Como é que é? As coisas mudam o tempo todo, né? Uhum. Tá vendo aí? A gente tá agora com essa epidemia do coronavírus, a gente tá vendo isso, né? No início era uma coisa, agora é outra, agora já todo mundo tem que usar máscara, no início não era para usar, 
né? Então, as coisas mudam. A gente vai estudando, uhum. vai sabendo, vai conhecendo. Né? Uhum. Estão pedindo aqui, faz live de transição para o vegetarianismo. A gente teve uma live dessa. Uhum. Foi quem perguntou aqui. É, Vanissa perguntou. Eu fiz, Vanissa, uma, uma live dessa lá no Médio Vegetarianos. Uhum. Dá uma olhada no nosso canal no YouTube. Tem lá. Ah, é legal. Falando sobre... Né? Uhum. Pri depois vai mandar para mim essa live. Você, tá gravando. você vai gravar depois. Eu né? vou, vou gravar e vai, eu vou subir no podcast todas as lives da semana. Né, ah, ótimo. Poder depois manda para mim que eu vou gravar. botar no meu também. Ai, tá beleza. bom. Uhum. Ó, tá amei, bom, Pri. Também amei. Vamos fazer Nossa. outras, tá? Vamos. Ó, gente, gravem tudo isso, porque ó, quando você for no México, você já vai saber tudo que você precisa, tá? E nada de polivitamínico, gente. Vai num profissional. A live vai gravar, vai ficar 24 horas, então qualquer coisa, uhum. gente, pega um bloquinho, vai anotando, né? Vai. Eu falei uhum. muita coisa, anota assim, olha, tem que ler sobre isso, tem que falar sobre isso, tem que ver aquilo, tá? Uhum. E tudo tá super bom. importante. Sim. Um beijo. Beijo, obrigada. Adorei. Adorei. Tchau, tchau. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.